0: Sziasztok, üdvözlünk mindenkit, ez itt a 3-5-2 Magyar Focival Foglalkozó Podcast legújabb adása. Péntek kora délután jelentkezünk közvetlenül az európa Liga csoportkör sorsolása után. Szia Tomi, szia Benji mindkettőtöknek, hogy vagytok, hogy érgetek magatokat?
1: Remekül vagyok, köszönöm szépen. Benjita, te hogy vagy?
2: Hát így a sorsolás láttán, nem tudom, hogy mit mondjak, nem csak a a saját hanem az egész magyar urban csurkolói társadalom nevében. Hát vagyunk. Vagyunk, ahogy vagyunk.
1: Lesz ebből a kupa tavasz? Hát. Igen, ez a biztos. De a Perencváros szempontjából lesz kupa tavasz. Igen, vagy
2: igen, vagy nem, de az biztos. De hát én azt mondom, hogy netcesen. Most no,
1: hát
2: ez a legkülönbözőbb
0: jelző. Meglátjuk, hány bubis lesz a tavasz. Egy bubis, öt bubis, vagy tíz bubis, vagy karasztikusokat idézni. De szóval lesz szó erről is, de picit nézzünk vissza a tegnapi napra, hogy a két európai kupameccsen vagyunk túl. A fehérváros Európa Konferencia Ligában játszott egy környi győzelem után, egy visszavágott, a Ferencváros pedig egy négy 0 hazai söködés után menti Írországba, a már szinte biztos továbbjutás tudatában kellett játszani. egy meccset. Azt hiszem mindkét meccsnek, Rányomta, mindkét meccseről rányomta a bélyegét az első találkozó, és mindkettő valami olyasmit adott, amit számít, amire, amire számíthattunk. A Fehérvár a két féridő első perceiben kapott egy-egy volt, ezzel már a második félidő első pár perce után ledolgozta a körn az, az első, meccs, első meccsen bekapott hátrányt, és igazából a, a Fehérvár onnan kezdett el, kitámadni lehet, hogy egy kicsit hamarabb kellett volna. Talán Fiora is ezt nyilatkozta, hogy előtte olyan is volt a nadrágban, aminek nem kellene lennie. Utána kitisztultak a fejek és támadni kezdtek. Mi múlott ez a siker azon túl, hogy a papíron már az első meccs előtt, aztán az első meccs után is azt hogy itt a a további utásra az elsőség.
1: Szerintem az... Eredmény egyébként vállalható, tehát hogy összesítésben kikapsz egy, egy Bundesliga felsőházába tartozó csapattól 4-2-re, az szerintem egy abszolút vállalható eredmény, és ha valaki ezt mondja a párharcot megelőzni, hogy a köl 4-2-vel megy tovább, azt én abszolút aláírom, és, és ez egy reális eredmény, sőt, talán még a Fehérvár szempontjából hízelgő is lehet. Igen, az eredmény vállalható, viszont a játék az nem. És én itt most nem a fehérvári mérkőzéssel kezdenék, hanem, a, hanem az idegenbeli kölnyi találkozóval. Hát amikor 70 percig előnyben játszik egy csapat, 10 perc alatt sikerül megfordítani a mérkőzést. És ezt követően konkrétan Bunkerfocit játszik. Nem tudom, nekem nem lenne tiszta a lelkiismeretem Mikál Boris helyében, hogyha ez Mikál Boris terve volt, hogyha megvan a fordítás, akkor próbálunk bekelni és vagy próbál bekelni a Fehérvár, nem szeretem a, a király többest használni, nyugodtan szóljatok rám, hogyha esetleg használnám. Tehát a, fehérvár, a, 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 fe, a fehérvár játéka az, az nem volt előremutató a, a fordítást követően. Ugye nagyon ritkán elmentek kontrázni, próbáltak felhívani Budó Zivzivátsző fejére a labdát, ő lecsúsztatgatta dárdainak, vagy éppen a másik oldalt funcsónak. Ezzel még önmagában egyébként nem is volt probléma, azzal már sokkal inkább, hogy tíz emberrel tudott a Köln olyan mezőny fölént kialakítani, ami, ami rendkívül veszélyes volt az eredményre nézve. Na most ugyanezt láthattuk Fehérváron, csak tizenegy emberrel, és azzal, hogy a Fehérvár halasztotta hétvégén is, és, és volt egy hete felkészülni arra, hogy a Köln milyen taktikával mehet majd neki. A, a csapatnak, milyen fontos szituációk azok, amiket kötelezően orvosolni kellene. Az egyikén az a pontrúgás, a Köln rendkívül erős volt a pontrúgásokat követő az első két volt az után szerezték. Tehát nem hiszem el, hogy egy hét alatt nem lehetett volna azt kielemezni, hogy mondjuk a Köln szögletei hogyan épülnek fel, mely mozgásnál, mit kell tenni a játékosoknak. Ez szimplán ennyi múlik. Ezek, ezek apróságok, ezek, ezek, ezek talán úgy tűnnek, mintha nem tudom, hogy szörszálhasogatást lenne, de egy szögletre felkészülni, egy szabadrúgásra felkészülni, az, az nem egy lehetetlen dolog, azt ki lehet elemezni, azt, azt meg lehet nézni videókon, azt, azt egy stábnak elemeznie kell, hogy, hogy, hogyan, tehát, hogy mit csinálnak, hogyha figurát mutat be, akkor mi fog azután következni. És én ezt hiányoltam a Fehérvárt, hogy volt egy hét felkészülni erre a meccse, de azon kívül, hogy bekeltek 2-0-ig, még, még utána is bekeltek egy kicsit, aztán néha-néha az Vadze meg Dárdai elment egy kontrával, ezen kívül egyébként én nem láttam túl sok ilyen, ilyen varázsütést a, a fehérváriak játékába. Tehát uh, itt, itt még ugye szóba került, hogy mi lenne, ha hosszabbítás lenne. Hát, tehát egy még elcsigázottabb fehérvárt láttunk volna, amelyben végképp nem lett volna meg szerintem az, hogy hosszabbításban eldöntsék ezt a párharcot, sőt, és a az azt egyszerűen nem tudták bírni ezen a mérkőzésen. Pedig a második félidő második felében azért a köl nem diktált akkor a tempót ők is sokkal inkább szerintem az eredmény megőrzésére játszottak, mint sem arra, hogy sokszor húzták, egy...
0: sokszor húzták is az időt már az utolsó negyedében a meccsnek talán. És ez nem
1: milyen nem jól hangzik, a... milyen jól hangzik, egy bundesliga csapat húzta az Jó, időt. Hát az... Ezt, okay, magyar, te magyar te... negyedik ellen. Tényleg nem
0: siettek, tehát ez tény, hogy így vagy. Még hogyha mondjuk, ha sietnek, akkor is tudtak volna górokat, mert nem azt mondom, hogy ne volna följebb, csak, csak hogy hogy, hogy nem voltak saját
1: maguk elvenségeina. De... Még, még egy dolog, aztán átadom a szót Benzinek. tehát a, 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 ne várjunk olyat egy, egy olyan csapattól, amelynél Fiola Attila hatos pozícióban játszik. Nem azért, mert Fiola Attila rossz lenne abban a pozícióban, vagy tehát, tudom, védőként és sokkal jobb teljesítményt csak azzal, hogy Fiola Attila, aki egyébként sokat fejlődött labdás játékban, labdás fázisokban, nem fog támadásokat építeni, és nem azért, mert nem tud, azért is más másrészt meg, tehát, nem, tehát Fiola Attila nem az az első számú feladat, hogy támadásokat építsen, hanem sokkal inkább az ellenkező, hogy megállítsa ezeket a támadásokat. Persze a másik kérdés az, hogy ki lehetne akkor, hogyha nem Fiola Attila. Szerintem azért találtunk a Fehérvár keretében olyan játékosokat, akik, akik azért támadásban sokkal inkább ki tudják venni a részüket, mint Fiola.
2: Hát igen, és itt kijött ki az, amit beszéltünk már néhány adással lezelőtt, sőt, még talán a selejtező sorozat kezdetén, hogy abba a hibá eset... A, a Fehérvár, amiben mondjuk esett a Kuskás Akadémia is, vagy éppen fordítva, hogy a kéz a kézben járt, hogy egyszerűen túlságosan védekező felállásban ö, állnak fel. És milyennek a hátulütője? Az, hogy gyakorlatilag a támadások vesznek el. És ha megnézitek, akkor még mindig arról beszélünk, hogy, hogy amiatt vagyunk, vagy lehetünk dühösek egy picit, mert itt is meg volt az esély, meg, meg volt a lehetőség arra, hogy ebből egy további legyen, hogyha nem antipocit játszik a csapat. És, és megint az a helyzet, hogy, hogy meg kell nézni, ugye beszéltünk arról, hogy a kisvárda milyen szimpatikusan esett ki, ehhez képest most, most megint arról beszélünk, hogy, hogy itt van ez a ti, a, a csoport kapujában voltak és egyszerűen nem tudjuk azt mondani, hogy, hogy úgymond szimpatikusan esett ki a csapat, mert, mert meg volt az esély, meg volt a lehetőség, ehhez képest jött egy ilyen 0 és, és nem csak az előző meccsekhez, vagy az előző párhartokhoz képest, hanem az első meccshez képest is akkora változás volt valamiért. Nem tudom, hogy ennek most mi volt az oka, ez mentalitás, vagy pármi más, de, de érdekes lenne megvizsgálni, hogy miért, miért volt ez így teljesen mindegy. Bundesliga ellenfél, vagy bárki más ellen lett volna.
1: Igen, ebben annyival reagálnék, hogy tehát félre ne értsék, nem az volt az vagy elvárásunk, hogy a Fehérvár tovább menjen ebből a párharcból. Mindössze annyi, hogy szerintem a Fehérvárnak, vagy hogyha én a Fehérvár edzője lennék, nekem nem lenne tiszta a lelkiismeretem egy ilyen párharc után, amikor, amikor az első meccsen ténylegesen meg lett volna arra a lehetőség, hogy azután, hogy fordította a Fehérvár a Köln ellen, rá lehetett volna rúgni, vagy kicsit nagyobb nyomással le lehetett volna helyezni a Kölnt, ezáltal a köln a visszavágónak sem olyan elánal esett volna neki, mert hogyha beszéletünk a, a, a mentális tényezőről a futballnak, és hogyha a végén az van, hogy egy csapat támad a, az ellenféle annak, meg, annak megvan a, a mentális része. Tehát, hogyha Köln az első meccsen sokkal nagyobb nyomás kerül, alá került volna a Fehérvár által, akkor én nem vagyok abban biztos, hogy így neki rontanak a, a Fehérvárnak a visszaveg, nem kicsit óvatosabban mennek bele. Persze aztán lehet, hogy már csak én látom ezt az egészet bele, és, és hülyesség, amit mondok, de hogy lehet egy ilyen része is. Tehát én ezt, én ezt azzal tudnám példálozni, hogy amikor egy csapat tud veszélyes kontratámadásokat vezetni előnyből, akkor az ellenfél sem fog olyan nagy alányal támadni, mert tudja, hogy vannak veszélyes interakciói az ellenfélnek, ezáltal benne van az, hogy kapnak még egy gólt. Hogyha a fehérvál egy kicsit bátrabb lett volna a kölnel szemben, és talán a második fél az odavágó mérkőzésen jobban ráerőlteti az a, milyen akaratot eröltet rá, inkább úgy mondom, hogy kicsit talán nagyobb nyomás helyez a környekre, akkor nem biztos, hogy a köln tényleg 11 játékossal rohamoz a második mérkőzésen, és, és tényleg ellentmondás nem tűrő futballal megy tovább az Európa a csoport körébe.
0: Hát ez mindenképpen tapasztalat, ugye ez a fajta kikerülni az underdog szerepből, szerintem azért ez tipikusan a magyar csapatoknak lehet ilyen mentális gát, hogy, hogy amikor az jobb beállni munkát fociban, védekezni, hol láthattuk, hogy akár lehetett volna a 607. perc környékén, megnyzik a mérkőzés hullámzását. Nagyjából az a 10-15 perc volt az, amikor a fehér vár, nem volt a kezdeményezőt után a dobjáték tegnap. De hogy ez meddig ment volna, és ugye ez Kovács hidám a kapucs is kiemelte el nyilatkozatában, hogy meg kell tanulnunk más tempóban focizni, az ember ben sem vagyunk erre rákényszerülve. Ez itt talán a fontos szó, holott pedig az látszik, hogyha közelígy játszana, vagy legalább fele ilyen jó, ilyen tempóban játszana a fejevelről az ND1-ben, akkor ott lenne a végezetszámolásnál. De valahogy ez a rákényszerű szóval számomra ez volt hogy furcsa, hogy miért nem, tehát miért nem tudja ezt a mentalitást, ezt a tempót mutatni az ND1-ben, és miért nem tudja de a focizni az egyébként jó vagy
2: gyengébb csapatokat. Most az lesz a kérdés leginkább, hogy az 1 ben itt fog kezdeni ez ja. a csapat, mert ha nem fog menni a szekír akkor, akkor lehet, hogy itt előtó megint edzőváltás, megint játékos kérdés változások. Most benne van ez a veszély, vagy nem, nem is tudom, hogy ezt veszélynek lehet nevezni, de ha nem fog menni a bajnokságban, akkor nem tudom, hogy mi a következő lépcső fog. Tehát azért van olyan erős ez a keret, arra akarom kihegyezni, hogy, hogy itt megint a, a kiesés elkerülésért küzdjenek sokáig, vagy a, a tabella második felében legyenek, vagy akár ne kerüljenek dobogóra, tehát az, az megint nem fog működni. Tehát akkor, akkor nem tudom, hogy minek kell történnie, vagy minek kell bekövetkeznie, hogy itt, itt, itt valami apokalipszis lesz. Nem,
0: nem, nem tudom, meglátjuk hamarosan, minden esetre megint tudom tovább mert uh, pirik pörög az óránk, és van még nagyon sok témánk. A Ferencváros volt ugye a másik csapat tegnap. Szerintem a meccsről nagyon nem érdemes beszélni, tehát ez a tipikusan csak legyünk túrait a mérkőzés volt. Uh, Nagyjából mind a két csapat tudta a, a párhat kimenetelét az első meccs után, főleg mind a két csapat tisztában volt vele, hogy akkor ezt 90 percet gyakorlatilag ne kell pörgetni. Uh, hát. De van-e valami esetleg, amit mégis érdemes gyermelni egy-egy
2: gondolat, hogyha van bennetek, hogy... Akkor... Tomi, mielőtt, mielőtt, a... mielőtt mondaná, hogy bármit is, én csak egy gondolatot szeretnék fűzni ez a meccshez, amit Radiszurkalók is írtak kommentekben, megnéztem, hogy miket írokattak szokásom a szívem, így nem szabad játszani. Ennyi. Tehát nem szabad ilyen lélektelenül elengedni, tök mindegy, hogy milyen állás milyen első meccs, így, így nem szabad játszani, és nem tudom, hogy ennek mi az oka, nem tudom, csertjaszoktól, én azért mentalitás terén, ugye volt hangoztat az utóbbi éten is interjúban, hogy mentalitás terén azért megkövetel ezt az, nem nagyon tapasztaltam ezt most, nem tudom, hogy ti, hogy látjátok, de tényleg így, így azért nagyon furcsa. És nem csak most, hanem majd a közeljövőre, meg a csoportkörre nézve is.
1: Én forrongtam. Tehát ez, ez vérlázító gyenge volt. Állapból a Matt Simonala sem volt erős. Én azt mondom, hogyha hétvégén egy NBA 1-es mérkőzésen látunk ilyen Simonalat, akkor az ember a 15. percben kapcsol valamelyik másik bajnokság mérkőzésére. Még akkor is, hogyha szereti egyébként a Ferencvárost, vagy, vagy, vagy akár az ellenfelet. Voltak olyan dolgok, amik, amik szerintem vissza fognak ütni a csoportkörben az egyik. Tovább, számomra is hatalmas homály az a Ferencváros labdakihozottali sémája. Tehát nyomás alatt egyik védő sem tud olyan döntést hozni, amire így azt mondom, hogy hú, basszus, hát ez majd egy top csapat ellen is működni fog. Amikor már Sembro Rovers ellen nem tudsz labdát kihozni, az azért elég komoly probléma. És hogyha Sembro Rovers ellen nem tudsz labdát kihozni, akkor most kicsit előre szaladok, akkor nem fogsz a Cévinac vezd a Monáko, meg a Trabzonspor ellen sem kihozni labdát, hanem akkor ez azt, veszi, azt vetíti előre, hogy Csercse szóval előveszi a bevált receptet, és akkor kontrafotballt fog játszani a Ferencváros az európa Liga csoportkörében. Amivel önmagában nincsen probléma, csak, csak én azt gondolom, hogy a Ferencváros azért ennél többre képes annak ellenére, hogy egyébként a, a legnagyobb hiánypost, vagy a, vagy a legnagyobb lyukak szerintem a védelemben vannak, annak is a közepén vannak a Ferencváros, és hogyha, és hogyha nem tud stabil labdakihozatalokkal operálni a Ferencváros egy csapat ellen, akkor nem lesznek labdabirtoklási fázisaik, ez pedig arra fog visszavezetni, hogy az ellenfélnek lesznek labdabirtoklási fázisai, tehát nagy nyomás alatt lesz a Ferencváros, és amikor 75-80 percet kell nyomás alatt futballoznak akkor nem fogod hiba nélkül a mérkőzést, ez ennyire egyszerű tehát, most most kicsit kikeltem magamból, Nyilván tehát a továbbítással, én elhiszem, hogy egy olyan mérkőzés volt, amit csak le kellett játszani. Szó szerint legyünk túl ezen a 90 percen, még hogyha a Fladi visszalépett volna, akkor is meg lett volna a továbbítás. tehát Jó, nem lett volna meg, mert akkor már szankciók lépnek életbe, de, de, de szóval értitek, hogy tehát a Ferenc városnak tök mindegy volt ez a mérkőzés, a Cravers pedig teljesen megérdemelten nyert ezen a mérkőzésen, hiszen meg, ők nagyon sokat tettek azért, hogy hogy megnyernék a visszavágot. A Ferencváros nem tett ugyanannyit, mint a Semrock Ravers a Mondom, ez, ez, a, ez az Európa Liga csoportköre nagyon-nagyon nehéz időszakokat fog előrevetíteni, pláne olyan csapatok ellen fog lépni a Ferencváros, ahol, ahol a nyomás az, az nagyon nagy lesz. És, és tényleg most lehet azt mondani, hogy persze az első kalapból jött a Czernas Szerbia, milyen bajnokság, többi milyen ellenfelekkel, igen, csak a az Fesz, de az elmúlt, nem tudom, x évben ott volt mindig a csoportkörben, sőt, talán Kupatavaszt is értek meg az Európa-Ligában vagy az Európa-konferencia-Ligában. Szóval, azért nem tudom. Én, én, nagyon, én most nagyon-nagyon szkeptikus vagyok a Ferencváros helyzetével kapcsolatban, és, és én nem látom azt, hogy ebből, ebből lesz majd tavaszi szereplés.
2: Hát, vagy az, hogy egyáltalán megelőznek valakit ebből a csoportból?
1: Ezt mondom, tehát ugye a negyedik helyen nem... Hát, a, a harmadik helyen.
2: Igen, logikus, igen. igen, 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 igen.
0: Hát ugye a, Ma reggel jelent meg egy cikk az Eurosport.com, ami ilyen lehetséges variációkat rajzol fel, és ugye ott beszélt Szavó Vence kollégánk arról, hogy van az A-verzió, amikor idejön egy nagy csapat és óriási futballváz van, ezt elkerültük, van a C-verzió, amikor verhető csapatokat kapunk, és akár lehetett volna olyan sorszolás, amiből tovább lehet jutni, és van ez a B-verzió, amikor erős, de kevésbé népszerű, tehát a nagy széles a által kevésbé is, mert játékosokkal operáló csapatok vannak, erős bajnokságok volt. Tehát a, a Monaco és a Trabzonszpor, ugye a top ligából érkező csapat, a Trabzonszpor a török bajnokságban, Szeretve ez, de én vagy nem jutott be a bajnapok ligájába idén is, korábban pedig sok workshop tört nagy csapatok orrára is. Tehát ez egy ilyen, ez a... A rúz-rúz, ez
1: jó, a lehetett ilyen. Szerintem a, a legrosszabb szenárium, ami, ami előjött a Ferencvárossal kapcsolatban, tehát kapott egy olyan első ellenfelet, amely viszonylag közel van, és, és talán mondhatni azt, hogy hát ez egy Dinamo Zágráb szintű csapat, és hát a Dinamo zágrábot már verte meg a Ferencváros, mm-hmm. Jó, de, de, de ez nem a Dinamo Zagreb lesz, ez, ez, ez egy teljesen más. Aki, aki látott már felvételeket a Cirondac a katlanjáról, az, az tudja, hogy ez milyen hangulatot teremt, az nem megbántva a Ferencváros szurkolókat, hiszen Magyarország legnagyobb szurkolótáboráról van szó, de az, de az egy félelmetes dolog, amikor megy, megy valaki végig ott, a, ott az alagúton és ér ki a stadionba. Monaco. Igen, igen. igen. És, akkor ott, és akkor ott van a Trabzonspor, amely tehát a török, törököknél szintén hasonló szurkolói kultúra van, szintén hasonlóan fanatikusak. Nehéz, tehát nagyon-nagyon nehéz csoportba került a Ferencváros ugye le, előtt. Én, én számomra egy kicsit a magyar válogatott nemzetek ligája csoport sorsolása jutott eszembe, hogy ha, ha nagyon erős kvartettbe kerül a Fradi, akkor onnan nem szégyen negyedik helyen végezni, nem szégyen kiesni, mert erősebb csapatok ellen játszol, hogyha viszonylag hasonló kaliberű, vagy egy picivel erősebb csapatok ellen játszik a Ferencváros, akkor meg, akkor meg nyilván benne van az, hogy pontokat szerezés, és adott esetben megcsípi a harmadik helyet. Viszont ez egy olyan csoport, ami inkább az elsőre val. Tehát, tehát a Ferencváros itt, itt kontrafutbalt fog játszani. Itt nem fog dominálni sem a Sri sem a Monaco, sem a Trabzonspor ellen. És ez megint, amit előbb mondtam, hogy megint a, a Ferencváros lesz az a csapat, amelyik inkább visszaáll és kontrázik, amiatt folyamatos nyomás alatt lesz. Az más kérdés, hogy a kontrajátékhoz meg azok a játékosok, akik egyébként tudnak bosszúságot okozni majd az ellenfél térfenét. Most Adama Traori egy, egy kiváló igazolás ebből a szempontból, Tokmak, Ryan Májé most már felépült, bár még azért a teljesítménye. hagy némi kíváni valót maga után, de összességében hiába a kontrajáték, hogyha előtte meg olyan, vagy mögöttük meg olyan sebezhető elemek vannak, mint belső védők, hogyha ha személy nem játszik, akkor, akkor ilyen fejetlen csirke az egész labdakihozataloknál, meg meg akár ez egy-ez egyenlészet. Tehát hogyha, te, 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 Kovács is tegnap is rontotta sem Rock ellen, nem csak a Kabag ellen, nem csak nem tudom, a Tobile ellen, hanem a semrok Rock Ravers ellen is rontott. Tehát, pláne a szerb, francia, meg török ellenfelek ellen, hogyha esetleg játszania kell.
2: Hát maximum itt akkor lehet változás hogyha jön egy hatalmas formanyavulás, az pedig
1: egyen jöhet, hogyha
2: a hajnal tanásált a módon érkezik még egy-két igazolás.
1: De, de akkor felteszem a kérdést, akkor ez az egy-két igazolás még nem korábban jött. Na, ha, ez az. Tehát hát, érted, akkor nem igazod le Knöster-t, nem igazod le Télándert, akik... Tehát igen. Most megint, megint szegény Telandert hozom elő, akinek nem mondom, hogy láttam magam előtt, hogy nem fog beválni az igazolása, de hát a, a csávó egy full három védős rendszerből érkezik ahhoz a Ferencvároshoz, ahol két belső védő van. egy hát teljesen másik játékstílusban bevált, az nem azt jelenti, hogy a másik játékstílusban be fog válni.
0: Lánesként tippeljük meg, hány pontot a csapat a csoportban.
2: Hát, kezdem én kettő.
1: Maximum négy.
0: Én is hát, négyet mondtam volna, mert az úgy könnyebben kijön, de akkor mondok hármat. Ami neheze, mert ugye ez vagy egy vereség, vagy egy győzelem öt vereség, vagy három döntetlen, még az a de elképzelhető, mondjuk akkor egyeknek én a három. Meglátjuk, majd hogy egyikünk találta el, vagy melyikünk volt legközelebb. Lehet, hogy egyikünk is olyan hogy vagy nagyon rossz, nagy, vagy nagyon jó folyamatok vannak el előttünk. Milyen esetleg ez a négy pont is, mondjuk a harmadik helyre elég maximum. Egyekről azt számolhatjuk, hogy a kettővel meg szerintem akkor biztos negyedik hely. Igen. De menjünk tovább, mert hoztunk néhány apró témát ezen a héten is, ami nem konkrét meccsekkel, hanem személyekkel vagy játékozásokkal kapcsolatos. Sőn hogy visszatér az MLS-ből, az amerikai bajnokságból, a magyar bajnokságból, a Fehérvár igazolta le őt uh, perciák, az a visszatérő perciák helyére, és ő egy évet uh, volt az MLS-ben, uh, az, a tavasz, a 2021-es, azonban még jobban tudott teljesíteni, többet játszott, 2022-ben azonban eléggé kiesett a csapatból, ebből a szempontból érthető a hazatérés, de uh, picit azonban céláltunk itt felvétel előtt, hogy ez most ez most uh, visszaesése, vagy nem visszaesése abban a szempontból, hogy, uh, hogy talán egy gyengébb bajnokság, illetve biztosan egy gyengébb bajnokságba került, uh, viszont biztosan több játék lehetőséget kap, itthon fölépítheti magát, visszakerülhet a válogatottba, uh, és nem az egyetlen ilyen, ha azt nézzük, hogy Dárda is végül hasonló utat járt be, most akkor örülünk Vinczenc? az ismét egy
1: filmből idézni. Örülünk. Hát nyilván az nagyon fontos egy, egy fiatal játékosnál, hogy minél többet játszani, és mindig jobb itthon az NBA-ben játszani, mint egy külföldi bajnokságban padozni. Főleg úgy, hogy szerintem azért az MLS azért nincs annyira sokkal magasabb polcon, mint az NBA-1, még hogyha hiába mondják azt, azért leszámítva a sztárjátékosokat nincsen túl nagy ö- játék tudása a többi, többi futbalistának. Az más kérdés, hogy mennyivel profi körülmények között készülnek, mennyivel e, jobban megvan szervező az egész benőség, és nyilván az is, hogy alapvetően rengeteg-rengeteg e, olyan csapat van, amely inkább támadóbb szellemű futballt játszik, ellenben mondjuk az mb 1 Tehát Tehát Szabolcs hazatéréséhez annyit fűznék, hogy jó, és, és reméljük, hogy játszuk Egyébként nem először, ha jól emlékszem, hogy az Ajaxban játszott, és már egyszer az MTK-hoz hazatért majd onnan. Uh, ment igen, igen, kidállászba. Igen, igen. De hát nem jó az egyetlen, tehát itt mondta Dárdai Palkó, de Schäfer Andri is, Csobot Kevin, Horváth Christopher, Sallói Dániel, Szalai tehát mind-mind olyan játékosok, akik fiatalon kikerültek, de miután kint nem igazán találták meg a számításaikat, hazatértek, és onnan tudtak dobbantani, és, és tudtak kimenni. Jó, mivel Csobot Kevinnek Horváth Christopher, azért kicsit... Jö, jö. Tehát ők most jöttek vissza, a Dárdai Palkó, én azt érzem, hogy most váltott, vagy most lépett szerintem szintet a karrierjében, és Sön és Szabolcsnál is mehet ezt, hogyha játszik a Fehérvárban, rendszeres lehetőséget kap, és még minden számokkal is alá tudja támasztani, akkor, akkor egyrészt visszatérhet a más másrészt, vagy hát eddig is ott van a válogatódban, csak hogy Valószínűleg azért most így, hogy nem játszik Dallasban, nem fog bekerülni a válogatott keretébe ősszel. Egyrészt visszatérhet a válogatottban majd, másrészt pedig e, nyilván külföldre szerződhet idővel. És azért ő is egy kicsit hasonló típusú játékos, mint, mint Dárdai Palkó. Tehát gyors, szeret befelé cselezni, jó, jobb lába van. Vagy bal? Hányúgy is tudom, hirtelen milyen lábas. Ú, ez, most, ez most nagyon ciki. Jobb baj, hát, ut- Utána nézek, addig Benji nyugodtan mondjad.
2: Annyi, hogy ha egy jó játékrendszerben kapja meg a lehetőséget, akkor, akkor Dárdai vala, szerintem az egész bajnokság egyik legjobb dugóját alkothatják. Most több mindegy, hogy a travi ott van, Traoré-tok, már
1: több mindegy, hogy kiket mondunk, de, de ez egy jó kis város lehet. Bocsánat, ballába, ballábasön olyan
2: Igen, és, és az a lényeg, hogy, hogy játszon, olyan poszton játszon, ahol eddig is játszott, tehát valami teljesen új formációban kelljen egy, egy nem megszokott pozícióban játszania, és akkor tényleg ez egy jó kis igazolás lett, és inkább most egy lépés hátra, és aztán kettő előre, mint hogy maradt volna még Dallas-ban tényleg padozni, vagy ki tudja, hogy előbb-utóbb játszani, aztán egyszer csak, nem tudom, igazolt volna egy gyengébb kelet-európai bajnokságba idősebb korában, szóval
0: lehet, hogy ez most egy jó döntés, úgy tűnik. Hát május 11-én játszott klubmeccsen utoljára, úgyhogy ugye az a amerikai bajnokság az tavaszi-hőszi rendszerű, tehát gyakorlatilag nyáron végig voltak tét meccsek, reméljük itthon többet játszik majd, illetve Fejérvárban nyilván valószínűleg többet játszik meg. De térjünk hát Szalai Atilára, aki viszont pazarul játszott a a szezon elkezdése óta, és úgy néz ki, hogy azul annyira azok szerint, hogy most már tényleg megvan az átigazolás. Eh, eh, akkor itt most eh, itt, itt mi a helyzet? Itt mennyire fog beválni az angol bajnokságban?
2: Nekem is az a kérdésem, hogy ugye a Brájkozóra van szó, mint potenciális csapat. Szerintetek jó vagy nem jó? És nem csak a csapat, hanem egyáltalán a bajnokság a Premier League számára jó vagy, vagy, vagy nem. Tehát ez nagyon, ez nagyon téma volt, hogy ugye szinte az összes Premier véggel összehozták
1: őt. Igen, fogok indítani, tehát ezek a, ezek a török lapértesülések szerint, ez, ez konkrétan Salai Attila nem volt olyan, tehát a 23. csapat szerintem a Brighton, amelyel szóba hozták, Hát, hogy lehet, egy keve,
2: lehet, hogy keveset mondok. Lehet,
1: hogy keveset mondok. Volt már Aston Villa, volt már West Ham United, aztán hát nem, hm, de, de nem Szalai Attila volt az, akit, akit leigazoltak végül. Kicsit már várom, hogy vége legyen az átigazolási időszaknak, hogy, hogy ezek a hangok lecsendesedjenek, és szerintem Szalai Attilának is az lenne a legjobb, hogyha nem minden második percben boronálnák össze újabb csapattal. Ez pedig rávezet a média szerepére. Tehát, hogyha a média felfújja a dolgokat és felkap mindenféle szemetet, akkor úgy nagyon-nagyon nehéz lesz hiteles oldalként vagy szakportálként hivatkozni rájuk, miután ezek pletykák. Alapvetően meg az lenne a dolgok, hogy híreket közöljenek, majd amikor persze lehet pletykálni, meg lehet minden, csak nem minden másnap és nem minden másik csapattal. Tehát Szalajatilát már itt eladta a hazai sajtó tényleg a topligától kezdve, tehát a spanyoló az atletikónak eladták, a Chelsea-nek eladták, meg a nem tudom milyen csapatoknak, és ez, ebből jön az, hogy majd a, a, a chelsea kép tehát amikor szóba kerül a Chelsea, szóba kerül az Atletikó és végül mondjuk egy Brighton lesz belőle, akkor az átlag ember azt mondja, hogy hát ez egy visszalépés, nem? Tehát a Chelsea-től elindulsz, mint hogy a Chelsea-be igazolsz, és utána egy Brighton lesz, akkor azt gondolja, hogy hát az nem egy top csapat, az, az nem egy bajnokok győztes csapat, az, az persze Premier League meg minden, de, de nem az élmezőnybe tartozik, hanem inkább a középmezőnyben, vagy annak is a végére uh, tar- a, a Brighton. És akkor elindul az, mint Zsuzsák Balázsnál, hogy szóba került az Inter, szóba került ott is az Atletico, meg a Liverpool, meg nem tudom milyen csapatok, és a végén Anzsíma Hacskala, és akkor a, a pénzéhes Zsuzsák, meg a nem tudom milyen Zsuzsák, hogy, hogy miért nem a top ligába szerződik, holott azt sem biztos, hogy egyébként uh, biztos. Biztos hírek voltak ezek, biztos híreztelések voltak azok, hogy, hogy őt ilyen csapatok akarják szerzőtetni. Szalaj kapcsolatban is ezt akarom mondani, hogy nem biztos, hogy kereste a Chelsea, nem biztos, hogy kereste az Atletico, csak ezek ilyen plegykák, amiket felkap a, a, a ilyen, ilyen szemét tornádóként a magyar média, és így kivetíti az emberekre. Szerintem a Brighton egyébként egy, egyrészt előrelépés lenne, másrészt szerintem működne Szalaj ez a dolog. Uh, Graham Potter az egyik leg Leginkább kedveltebb személy a Premier League-ben, egy nagyon bátor támadó futballt játszik a csapatával. Talán a negyedik legmagasabb labdabirtoklási százalékkal rendelkezett az előző idény végén a Brighton, de ebben most nem vagyok teljesen biztos. Azt hiszem tudom, hogy XG-be, tehát a várható a mindig nagyon erős volt. És védekezésben a három, védő, három belső védős rendszer egy ilyen 5-3-2-es midblock amikor labda ellen vannak, abba ott szalajat, el tudom képzelni, ugyanúgy, ahogy egyébként a akár a 3-5-2-es, vagy 3-4-3-as felállásban is labdakiozataloknál. Szalai Attila nagyon sokat fejlődött az elmúlt időszakban, ez látható volt a, a Nemzetek Ligája mérkőzéseken is. Szerintem működött ez a párkapcsolat, már csak az a kérdés, hogy lesz-e belőle bármi, vagy pedig ez is egy ugyanolyan uh, hírmorzsa, mint a Chelsea vagy, a, vagy az Atletico Madrid. Igen,
2: mert most már tényleg nagyon, nagyon hozzák, hogy hú, hétvégén aláírtál, hogy most már nem az van, hogy aláírhat, hanem most már ilyen konkrét időpont is van. Aztán tényleg, hogyha hétfőn megint ott el a helyzet, hogy semmi nem történt, akkor tényleg nem lehet. a skychange
0: kávézni a tengerparton. Egyébként talán azért is volna előrelépés, mert azért ha azt nézzük, túl sok nemzetközi kupa nem játszott a Fenerbe sem. a az is annak is a nagy része selejtező volt. Tavaly volt nyolc Európa Liga és konferencia liga meccse, idén egy követ ment a Fener a Bajnokok Ligájában, majd kettőt az Európa Ligában, tehát ezeken játszott is, de, de gyakorlatilag a Bajnokok Ligája szereplése az, az, az nincs, és ha azt nézzük, a Brighton pedig mondjuk két hetente BR szintű csapatokkal találkoznak vagy valamilyen európai szinti csapattal az angol bajnokságban, szóval az angol bajnoki sorozat talán többet ér, mint az a mennyiségű. Jó, persze a törők bajnokságban is játszott nagy meccseket, de szerintem, hogy mehezen összehasonlítható.
2: Igen, és azért nézzük meg a gájtanak a szezon szezonkezdetét, Elég jól kezdték a premiérhizet, kiai jelenleg ötödik helyen állnak, és amúgy ami még fontosabb lehet, és nyilván ezért is Működhet tényleg ez az átigazolás, hogyha lesz valami, mert öt rendszerben játszik a Brian, vagy inkább azt mondom, hogy három belső rendszerben, és azért ott a, a Webster, most né- nézem éppen az előző meccs kezdőjét, a Peltman Dunk Webster hármas volt hátul, azért ott akár Webster helyén játszhat, nem feltétlenül kulcsjátékos a csapatban, úgyhogy én azt mondom, hogy ha ez ha ez így valóban létrejön, akkor ez egy nagyon jó és igazolás lehet. Lássuk meg? És én örülnék is, hogy éppen neki volt, ha
0: igazolna. Igen. Főleg, hogy hasonló volt, hogy az alig tíz éve a Fullhamnél egy, egy középcsapatnál, Angliában komoly karriert tudott befutni, ő volt ma a sorsolás főszereplője, úgyhogy hasonló jövőt mindenképpen szeretnénk jól lenne látni Szadai Ativanak is. De térjünk kicsit vissza az NB1-be, a mezőkövesd elküldte hát talán legjobb játékosát, Júrinát, ami picit nehezen érthető egy olyan csapatnál, amelyik valószínűleg idén is kiesés elkerülését elkerülése véget fog játszani, felrepültek hírek, költözői folyosói pléjkák arról, hogy nehezen kezelhető volt a játékos ami azért egy futballcsapatban megesik, és azt gondolnám, hogy egy foci csapatnál az ebben lejtő energiákat kellene jobban kihasználni. Ez egy ilyen komoly pedagógus betegség. Nem akarok ilyen témák lehevezni, főleg, hogy van köztünk pedagógus, de milyen szerintem... Nagyon jó,
1: na, egyébként szerintem tök, tök jól, jól, amit, amit, na, nagyon jó, amit nagyon jó helyről közelíted meg, tehát... Mint osztályfőnök, van egy problémás gyerek az osztályodban, nem küldheted el, nem át egy másik iskolába, valahogy be kell integrálnod az osztályba. Ugyanúgy egy futballcsapatnál, hogyha ha van egy játékosod, akinek mondjuk nem tetszik az a stíms, amiben játszik a csapat, vagy nem olyanak az edzés minőségei, amit, amit ő elvárna, akkor azzal a játékosra el kell beszélgetni, be kell illeszteni valahogy a közösségbe, különben ugye el, elkezdődik a szét, és szerintem még ez is egyébként egy, viszonylag kezelhető folyamat, csak más kérdés, hogy Szupka és az edzői ez ehhez mennyi pedagógiai érzéke van? Ha egyáltalán van pedagógiai érzék, mert nyilván sokkal könnyebb egy ilyen játékost elküldeni, mint beépíteni. A... Beépíteni, Ez egy Jurina nem most érkezett a Magyar Bajnokságba, de, hogy, de ott valamilyen szinten kezelni ezt az egész helyzetet, és Marin Jurina szerintem a mezőköves legkiemelkedő futbalistája volt, és most nem azt, hogy hány golt rúgott, meg milyen százalékos statisztikái voltak, most ez lényegtelen, hanem, hanem, hanem egyszerűen élmény számba ment az ő játékát nézni. Emlékszem, hogy, hogy beállt a kecskemét elleni meccsen, és volt egy bitang nagy ollózása, amit nagyon nagy bravúrral hárított Varga Bence, vagy a sarkazások, vagy a góljai, tehát tényleg Marin Jurina egy kiemelkedő futbalista magyar szinten nézve, és Pont a Twitteren kaptam egy választ ezzel kapcsolatban, hogy hát azért Jurina, hogyha ránézzünk az Instatra, akkor nem olyan kiemelkedő, valóban lehet, hogy nem olyan kiemelkedő, és én ezt aláírom, de mondjuk ott van egy Eden Hazar, ott van egy Riyad Márez, megint egy kicsit fura példákat hozok, de hogy ők alapvetően nem rúgnak sok gólt, nem adnak sok gólt, tehát hogy vannak gyengébb szezonjaik számokban, ugyanakkor az ő játékokat élmény nézni, mert mert sót csinálnak az adott mérkőzés. És már Junina is szerintem egy ilyen típusú játékosa volt ennek a mezőkövesnek, amelynél itt azért hétről hétre mondjuk, hogy nagyon kevés csapatot lehet elképzelni, és egyre kevesebb ilyen kreatív futballistát tudok, hasonlóan kreatív futbalistát felsorolni a mezőkövest keretében. Aztán lehet, hogy nem tudom, elég volt ez a, ez a kis tüske eltávolítása arra, hogy 4-2-re nyerjenek a Debrecen ellen, de, de mondom, ennek azért szerintem hosszabb fogja megérezni a hatását a mezőköves Gyurina távozásának. Illetve bármában még az a kérdés jött fel, hogy miért volt elégedetlen, tehát mivel lehetett elégedetlen, hogyha már egy ez a... így kikerült Subka Attila uh, sajtójában.
2: Meg a másik dolog az, hogy tényleg dolgoztak már együtt Subka Attilával, tehát nem az van, hogy most érkezett ezen a nyáron, és akkor volt egy konfliktus, amit nem tudtak megoldani, és, és ezzel lett vég a történetnek, hanem már egy ideje is legyek, egymást, meg ismerték egymást. Az előző szezonban azért nem nagyon hallottunk olyan hangokat, hogy lehet, van a probléma. Ehhez képest most jön egy ilyen. Most ezt lenyilatkozni, hogy emiatt nyertek, mert hogy tényleg kihúzták, amire foggat a, a, az öltözőből. Hát, nem tudom, ez is olyan, olyan nagyon, nagyon visszás történet, igen, de, de nem tudom, hogyha tényleg most elindul akár hétvégén a mezőköves, hogy újabb győzelemmel felfelé a tabellán, akkor azt tudjuk mondani majd két-három hét múlva, vagy egy hónap múlva, hogy lehet, hogy igaza volt Szuklápilának, meg a stábnak is lehet, hogy tényleg Gyuri
0: volt egy személyben a hibás,
2: bár erősen kétlem.
0: Hát lehet, hogy lesz esély erre, hamarosan meglátjuk. Főleg, hogy most rátérünk a hétvégén meccsekre, péntekkor a délután veszük fel az adást, amikor már este az új Pest találkozó nyitja. Az
1: első fordulód. De ki fogné Újpesten, ten tehetszük fel a kérdést. Senki, nem tudom. Udo az biztos nem, sem, meg, meg sem. Rendkívül hiányzik a kreativitás az Újpest támadó játékából. És az, hogy most igazolnak bármilyen játékost, az, az nekem egy. Tehát Ez a játékosok mind mint az olasz srác, akit a Crotone, vagy hát szabadon igazad a talán, vagy... Igen, igen, igen. A nevét, akkor most igazoltak egy nigériai játékost, hogyha jól tudom. de nekem ezek ilyen pánikigazolásoknak tűnnek, amiben az Újpest az elmúlt években bemutatott több tucatnyit, és, és nem mindig sültek jól ezek a... nem mindig sültek jól el ezek a, ezek a pánikigazolások. Úgyhogy... Nehéz dolgok lesz a Paks ellen, mert pont a Pacs szervezett játék ellen kellene ez a kreatív töltet, ami, ami meg lenne az Újpestben. A másik oldalon pedig ott az, hogy Varga Barnabás lesz a harmadik Paksi gól király itt, itt gyors egymás után van, Hán János, illetve Ádám Martin örökébe lépve. Ugye a szezon előtt kenakodrót mondtuk, talán mind a hárman. Hát nálam Varga Barnabás elég nagy esélyessé lépett elő, és, és én könnyen át tudom képzelni, hogy egyébként... Nem csak hogy túllövi a tavalyi 13 gólját, hanem, hanem, hanem akár 20-20 gól fölé kerülhet majd a szezon során.
0: A ugye még előnye az, hogy azért extra motivációt jelenthet, hogy ha itt pontot, pontokat élnek el, akkor gyakorlatilag veszett pontok tekintetében a földi mögébe jönnek második helyre. Egy, ez, ez biztosan segíthet. Így néz ki, hogy Walter Robert mentesen tudta átvenni a bognári örökséget. De menjünk át szobatra, és akkor már itt is van a mezőköves, ami szoba délután a vasast fogadja. A, veggie, a, 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 a szezon elején nagyon sokat vártunk a vasastól. Eddig én, nekem legalábbis nem azt hozza, amit, amit hozhatna akár a játékos állomány, akár a négy és fél év az NB1-re után, vagy négy év felkészülés, az NB1-re után. Mi az, ami a vasast pályára teheti egy viszonylag hosszú hajt után?
2: Mondanám, hogy egy győzelem, de nem tudom, hogy okozni bármiféle valódi változást. Nem tudom, ugye Tomi mondtad az előző adásban, hogy a három döntetlen után eléggé, vagy a három döntetlen alapján, inkább a játék alapján eléggé nagy csalódás ez a vasas. Nekem is hasonlóak az érzéseim, és, és valahogy azt érzem, hogy ne, nem tudom, vagy nem érkeztek még meg igazán az NBA-be, vagy egyszerűen most a Kutter Attila féle taktika nem ül annyira, és, és amennyire kihozta a Attila a mezőkövesből annó a legjobbat, most annyira nem érzem, hogy, hogy ebből a vasasból itt az NBA-ben ki tudja hozni, hogy lesz-e taktikai, vagy valami szerkezeti változás? ami alapján esetleg elindulhatak felfelé, nem tudom. A játékos minősége megvan, ugye papíron az együtt is megvan, tehát hogy ha ránézünk, akkor papíron mindennek tükönnie kéne. Ehhez képest a gólok sem olyan mértékben jönnek, mint amilyen mértékben jöhetnének. A védekezéssel azért egészen nagy problémák vannak, és az, hogy gyakorlatilag ahogy itt készültem a meccsre, minden eddigi meccsen különböző taktika, különböző felállás, különböző szerkezet volt, különböző játékosokkal az alapján még azt érzem, hogy mintha nem lenne kész az NBA-re ez a vasas. Most az, hogy a mezőkövesd ellen mire mennek, most tényleg a kövesnél az a kérdés, amit már boncolgattunk, hogy ez a Loki elleni 4-2-es győzelem, az csak egy kifutó eredmény volt-e, vagy, vagy tényleg elindultak felfelő. Ugye Besirovics vitte őket a, a hátukon az előző meccsen a két lehet, hogy itt, ha most tippelni kéne, akkor, akkor egy, hát egy, egy, talán egy egy gólos mezőkövés győzelmet tippelnék, de, de nem biztos, hogy a... Tehát, tehát így úgy tenném fel a kérdés, és ezt nektek is felteszem, ki ellen, ha nem a mezőköves ellen lenne meg a vasas első győzelme.
0: Na jó, de ki ellen kellett volna győzni a múlt héten, ha nem az eddig a sajnál tehát, hogy hát, aztán, a... nem könnyebb hogy A kicsit adás, mind le... mind... Ja, igen,
1: Bocsánat, mind. Egy kicsit bele fogok piszkíteni az adásmenetünkbe, de biztos, hogy az edző minősége megfelelő a vasasnál? Igen, igen, igen. Mert igen. itt az, az, kapcsolatban felosztuk azt többször is, hogy hát azért Kutor Attila jó edző. Én azért, én fenntartásokkal kezelném ezt, mert volt az az egy év a mezőkövesnél, ami marha jól sikerült, de azon kívül igen. Nem tudom, tehát ezzel a vasassal szerintem, nem sokkal sokat, vagy ebből a vasasból szerintem sokkal-sokkal többet ki lehetne hozni, és én részben én kuttor kvalitásaiban érzem ezt a gátat, ami, ami megakadályozza akadályozza szerintem abban a, abban a vasast, hogy, hogy mondjuk ez ne négy meccs után három pont legyen, hanem adott esetben négy, négy mecs után akár kilenc, vagy, vagy tizenkettőt, tehát olyan ellenfelekkel került szembe a vasas, amire nem tudod azt mondani, hogy... Igen erősebb, vagy közel ugyanolyan szintű, tehát megverték volna a kecskemétet, megverették volna a Debrecent, meg lehetett volna verni a Honvédot, még a Paksot is megverették volna, ott a saját magukat lőtték lábon a, azzal, hogy, hogy a második félidőben szöges ellentétei voltak a, az első játékrésznek.
0: Rusz hogy azért a ki ez a győzelmi szintén azért csalóka volt, szóval volt egy-két olyan flippetból, hogy csak úgy süstölgött, és, és uh, a Demetzen ellen nyertek, aki hát továbbra is ugyanúgy nyeretlen, mint, mint több más csapat, utolsó előtti jelenleg. Szóval nem arról van szó, hogy egy nagy, egy nagy győzelmet adott a csapat, hanem hát, többször hattam neki befelé kicsit. Mami hm. esetleg nem ez lesz a forduló egy, az biztos, uh, de kicsit később. Uh, fél hatkor a kecskemény Zalaegerszeg már itt lehet, hogy jobbnak igyérkezik A kecskemét, vagyis hogy a Zalaegerszeg megszerezte, megszerezte elszenvedte az első vereségét a, az előző fordulóban. Jó, mondom? Most ez az, igen, igen, a várdával aztán... Igen, picit megijedtem. Oda-azra a kisvárdától kaptak ki három egyre. Ricardo Moniz kicsit reklamált is még a meccs után a bírókra, de a lényeg az, hogy, hogy a, a Kecskemét pedig pozitívan érkezik ebbe a meccbe, hiszen majd nem sikerült megnyernie a felcsúteni mérkőzést idegenben. A hazai pályán lehet, hogy még nagyobb bizagommal járthat. Lehetséges, hogy a Kecskemét megveri az a legeszeget?
1: Szerintem nem, és, és én ezt próbálom most arra rávezetni, hogy, hogy a kecskemét most lesz igazán bajban az a, a alaegerszeg mert szerintem most játszanak egy olyan ellenféllel, vagy most találkoznak egy olyan ellenféllel, ahol sokkal szabadabb, és sokkal inkább szabad jár van engedve a támadójátékosok kreativitása. Én azért a puskásokat dímen elérzem, hogy talán egy kicsit az korlátozva van, és, és picit rököz van kötve az egész. Az alaegerszegnél nem és ez részben Riccardo stílusából fakad. Szóval a kecskemétnek most rendkívül nehéz dolga lesz, és, és szerintem el fogják szenvedni az első veresélyüket. Az más dolog, hogy ha valaki nekem azt mondja, hogy négyforduló után veretlenül hat ponttal áll a kecskemét, akkor, akkor, akkor nagyon olyan nehezen hiszem el. De végül is összejött, és, és Szabó Istvánék remek munkát végeznek.
0: A Ferencváros után a Kecskemét kapta a legkevesebb volt kettőt. Válásul négy becs alatt, a Feli meg még csak kétszer játszott. Úgyhogy ez sem utolsó szempont. De menjünk is tovább, mert még van aznap este, hanem 8-kort, este még egy Debrecen Puskás Akadémia. Én azt látom a puskáson, de javíts ki, Benji, hogyha szerinted nem így van, hogy itt az önbizalom nagyon hiányzik. Tehát talán pont az a szabadjára engedés. Amit az előbb az egész kapcsán megemlítettünk, Itt kevésbé van meg, és ott is kicsit, mint a kevesebb jön neki abból, a csapatból a játékállományok, játékos állományt tekintve, mint amennyi kijöhetne. Hiányzik a Igen,
2: Igenis, nem tudom, hogy, hogy eh, ahhoz, hogy ez a gát ez. ez ez megtörjön, ahhoz mi kéne. És és lehet, hogy a már általunk egyszer-kétszer emlegetett edzőváltás lehet a... nem azt mondom, hogy a siker kulcsa, de hogy a változás. Azt látjuk a Puskás Akadémiánál is, amit említettem mondjuk a a pasas kapcsán, hogy hogy nincs egy, egy folyamatos állandó szerkezet, akár mondjuk a játékosok játékosokat tekintve is a, a pozíciókat tekintve, hanem vannak játékosok, nagyjából megvan az a, mondjuk azt, hogy 12-13 fős mag, akiből meríteni szokott Ornyánk Zsolt a kezdőcsapatba, és oké, most Záheddit a padra tette az előző fordulóban, ugye, aztán, ha jól emlékszem, akkor a fél időben állt be az egy változásnak mondható, ugye pont voncottak az előző adásban, hogy vajon megkapja a kezdőként a lehetőséget, hát nem kapta meg, de hogy, de hogy nincs az, az állandó taktika, és, és van egyfajta görcsösség. Én mindenképp többet várnék ettől a Kusvás Akadémiától, játékos minőséget tekintve is. Ehhez képest most egy olyan meccset játszanak, majd szerintem a Debrecen otthonában, ami, ami, ami furcsa ezt kimondani, de a formuló szerintem leggyengébb meccse is lehet, mert két olyan csapat találkozik, amelyik, amelyik nagyon nincsen rendben, és ez a Debrecen nincs rendben, hiába igazoltak 8000 játékos, ugye pont az előző adásban számolgattuk azt a 35 fűs keretet, mégsem áll össze is, és itt is ugyanaz a probléma, és nem tudom, hogy ez, ez valóban-e a, az edzők minőségére vezethető vissza, én kezdem adjanítani, hogy egyre inkább igen, hogy, hogy vannak játékosok, próbálgatjuk őket itt augusztusban, de az a helyzet, hogy nem most kéne próbálgatni őket, hanem próbálgatni kellett volna az erdőmeccsek alatt. Csak hogy próbálgass a játékosokat az erdőmeccsek alatt, hogyha az igazolásaid egy részét augusztusra hagyod. És nagyon jó, hogy érkezett Horváth Kristoffer a pebrece nagyon örültünk az átigazolásának. De hogy ő ki fog és mikor fog kinyílni ebben a játékrendszerben, az egy jó kérdés, mert az a helyzet, hogy a a szezon kezdeten alapján könnyen lehet, hogy a kiesős ellen fog küzdeni.
0: Igen, nem a tudom, hogy milyen,
2: milyen meccs várható, de de, de nem nem várok sokkal így zárásként a nem.
0: Ez, ez a Debrecen Pucskás Akadémia meccs talán a, a legnehezebben, vagy én erre, erre mennék a legkevésbé fogadni, ha föl kellene szedni a pénzt, mert annyira, annyira nem lehet látni, hogy a Debrecen is nagyon kétartú nem nyert még, de voltak azért jobb meccsei. A Puskás Akadémia egyedül a csont utolsó Újpester tudta verni, szóval nagyon-nagyon szóval is, hogy mi lesz holnap. De hogy mi lesz holnap után, beszéljünk erről is. Ez már a 28 a vasárnap. A Kisvárda Móla-Fehérvár talán mondhatni, hogy a forduló legjobban vért meccse. Tomi?
1: Hát, hogy rangadója, attól hát függ, hogy melyik oldalról közelítjük meg. Ugye a Kisvárda támadójátékát elnézve azért több bizakodásra, tehát több okot ad a bizakodásra, hogyan játszik a Kisvárda, és most éppen az, hogy az előző fordulóban Bogdan Melnyik lépett elő a sok, vagy, vagy ő lépett elő a talomból, és és ő volt az az ember, aki most három pontot szállította a kisváldának, ez egy tök jó dolog, mert alapvetően ugye kiemeljük itt Kamályt, kiemeljük Mesanovicsot, kiemeljük Makovskit, és kiemeljük Aszanit a, a, a támadó részlegből, de ott van azért mögöttük mennyi ott van Ötvös Bence, akik, akik ugye nagyon ilyen szakértős szóval akarnék, akkor a szürke eminenciásai, a kisvárdának, és tök jó, hogy ezek a játékosok is előre tudnak lépni a kisvárdának, és ez azt mutatja, hogy, hogy ez nem egy one show, amit, amit itt török-lászlóék csinálnak, és ezért és a kisvárda akár véremesebb reményeket is fűzögethet ebben a szezonban, és megint odaérhetnek a dobogóra, egyre inkább kezdem azt érezni, hogy egyébként ott lehet a dobogón a várda, a másik oldalon pedig egy hát, némileg csalódás, biztos, hogy csalódásként élik meg a, egyébként a Fejérvárnyi játékosok hogy az, hogy nem sikerült az első meccset követően a, a köln ellen továbbjutást kiharcolni. És én azt érzem, hogy szerintem ez még ott lesz a, ott lesz a fejekben a, a vasárnapi mérkőzésen, ráadásul ezért a kulcsemberek nem a legpihentebben érkeznek majd a, a kisvárd elleni mérkőzésre.
0: Szerintem mentálisan még jobb a helyzet, mert ez azért valószínűleg szív, szívük mélyén tudták, hogy nem itt meg tovább. Ez a meccs azért hozott, mutatott olyan játékot, a két meccs alapján lehet bennük egy inkább pozitív, mentális töltet, de hogy fáradtak, az egész biztos. Ugyanakkor a kisvárda meg tényleg kevés egységesebb, csapatabb csapatot látni most az NBA-ben nál. Valahogy úgy tényleg mindig megtalálja mindenki a, a maga helyét feladatát, és ez, ez, ez még jót is kihozhat, úgyhogy... Én szerintem ezt a meccset érdemes leginkább nézni a hétvégéből vasárnap délután, de vasárnap késő délután a Freddy honvéd meccsel zárul a forduló, teljes fordulót játszunk haverúja. Erre mondjuk, hogy országos egyes, ezt múlt héten már valamelyik meccsre elröltük, ezt a pontot is nem ért be, de talán most talán mondhatjuk, hogy a Freddy azért, ha a hétközben játszott, azért nagyon nem erőltette meg magát, viszonylag sok ö, ö, nem á, játékos is szerepelt, tehát nem teljes álcsapat volt csütörtökön a, a Honvéd házatáján pedig, hát Batik Bence távozása óta nagy a csönd, semmi mozgás, ö, nem nagyon látni, hogy mi fog kicsülni ebből a Honvédból, szóval a Fredinnak talán esélye lehet a harmadik győzelemre.
2: Igenis. Azért a Honvédnak a vasas elleni győzelmét sem tudom, hogy milyen polcra lehet helyezni, abból a szempontból, hogy, hogy nem, feltétlen, nem feltétlen érzékelhető még akkor az előrelépés a Honvéd játékában, mint, mint ahogy azt szeretnék, és simán benne van ebben a meccsben csütörtöki, radi, selejtező ide, oda, hogy, hogy három góllal vagy akár négy gólal is gyűzzen a Meg az is benne van, hogy, hogy látványosan javul a honvéd, de én ezt nem nagyon érzem, meg látom egyelőre. Az biztos, hogy van egy olyan tényezője ennek a honvédnak, ami pozitívum, és egy, egy ilyen új tényezőként lehet felhozni, az pedig a, a kanadai támadó Enin-nek a, a játéka, aki, aki nem csak nyilatkozza azt, hogy, hogy ő tényleg oda szeretné tenni magát, hanem érződik az rajta, hogy a kanadai WD-keretbe is szeretne bekerülni, hogy mennyi esélye lesz neki innen a, ebből a honvédból az már egy másik kérdés, de, de, de pozitív történet lehet az övé. Igen, amúgy országos egyes most visszatérve a kérdésedre, egyértelműen.
0: Talán számíthatunk a legkevesebb ez a hat forduló ez a hat meccs vármint az, az ötödik fordulóban, a hatodik forduló pedig hétközi lesz, úgyhogy jövő héten extra sok témánk lesz. Várhatóan a hatodik és a hetedik forduló között, tehát nagyjából egy két múlva fogunk ugyanígy jelentkezni, újabb témákkal, újabb meccsekkel, addig is hallgassátok a podcastjeinket, és nézzetek sok focit, jó hétvégét, illetve jó hetet ki, hogy hallgatja mindenkinek, sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok!